0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Dörte Kasteiles. In ihrem K5-TV-Format D-Hoch-3 – Digitaler Dialog mit Dörte blickt sie mit ihren Gästen auf Fragen wie Tradition digitalisieren. Geht das? Und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Übrigens, alle D-Hoch-3-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen
0: Handels. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Nutze jetzt die Chance und sichere dir dein Ticket für die 11. K5 Future Retail Conference. Denn am 20. und 21. Juni 2023 warten in Berlin wieder zwei Main Stages, drei Expo Stages, jede Menge Networking Formate und die spannendsten Personen des deutschsprachigen E-Commerce auf dich. Freu dich auf faszinierende Speaker wie Tina Müller, Johannes Klisch, Vanessa Stützle oder Christoph Werner. Den Ticketshop, weitere Informationen und alle Speaker der K5 Future Retail Conference 2023 findest du unter konferenz.k5.de. Sichere dir jetzt dein Ticket. Wir freuen uns auf dich.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von K5TV D hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte. Das bin ich und ich habe heute einen ganz besonderen Gast von einer Firma, die, glaube ich, jeder in Deutschland kennt oder zumindest schon mal irgendwo Berührungspunkte hat. Ich spreche heute mit Jan. Jan ist logistik Operations chef bei Schibo. Muss man mal überlegen, ob man das richtig ausspricht. Ne, Chibo, Chibo, da streiten sich auch die Geister. Ähm, seit mehr als acht Jahren ist Jan bereits bei Chibo und hat bisher eine beeindruckende Operations-Karriere hingelegt. Unter anderem warst du bei Coca-Cola und bei Unilever. Und du bewegst täglich, monatlich, jährlich, wöchentlich mega viel Ware durchs Land, äh, verantwortest ein relativ großes Team und heute darf ich mit dir über den operativen Setup bei Chibu sprechen. Ähm, egal, ob man jetzt sozusagen Fachmann, Fachfrau ist, interessiert, glaube ich, jeden, wie ihr das hinkriegt, dass ihr da jede Woche eine neue Welt, die Ware, rechtzeitig am ähm, POS habt. Herzlich willkommen, Jan.
1: Hallo, liebe Dörte. Äh, moin aus Hamburg. Äh, ich freue mich, hier dabei zu sein und ein bisschen mehr über Chibu. Tatsächlich sehr richtig ausgesprochen, und unser Geschäft und natürlich auch so alle Logistikprozesse drumherum, um unser Geschäft äh, darzustellen.
2: Ja, cool. Ähm, Chibo, Chibo, ja, auf jeden Fall, puh, sag ich mal. Also ich bin ja sozusagen auch so ein bisschen, würde ich mal sagen, Fachfrau. Ich kann da nur erahnen, was ihr durch die Republik schickt. Äh, jede Woche, es gab ja diesen Slogan, äh, ne, jede Woche eine neue Welt, das kennt, äh, glaube ich, fast jeder, das hat sich mhm. eingebrannt ins deutsche Konsumentengehirn. Ähm, aber erzähl uns doch mal zum Einstieg, was so genau dein Verantwortungsbereich bei Chibo ist.
1: Ja, sehr gern. Ich bin jetzt im neunten Jahr bei der Chibo GmbH dabei, in der Zentrallogistik. Äh, konkret bin ich verantwortlich für sämtliche Inbound-Verkehre, ähm, was wir inhaltlich unterteilen äh, nach dem Produktsegment Kaffee, in dem Fall Rohkaffee, da kommen wir aus dem Kaffeegürtel rund um die Welt mhm. und dann äh, der andere Teil unseres Produktsortimentes, dem bilden die äh, Gebrauchsartikel ab, unser Non-Food-Sortiment, was wir, wie du schon erwähnt hast, äh, jede Woche thematisch wechselnd äh, neu platzieren. Äh, dann geht es weiter äh, über das gesamte Lagernetzwerk äh, entlang unserer Vertriebsstrukturen quer durch Europa äh, und auch ein Teil der Zollverantwortung äh, gehört zu meinem Team. Mhm. Wir sind äh, teils zentral, teils sehzentral aufgestellt. Äh, wir machen überwiegend, äh, organisieren wir die Logistik über Dienstleister im In- und Ausland, unterschiedlichster Größe, äh, mit einer gewissen Stabilität und gucken uns aber auch äh, jedes Jahr entsprechend die Geschäfte und unsere vertrieblichen logistischen Veränderungen neu an.
2: Also das heißt sozusagen, dein Verantwortungsbereich umfasst sozusagen, dass überhaupt die Ware ins Land kommt, äh, international. Äh, es geht wahrscheinlich über verschiedene Transportmodi, Schiff, Flugzeug, Telepathie, keine genau. Ahnung, wie kriegt ihr das Zeug hier alles rüber und ihr lagert das dann europaweit ein?
1: Äh, wir beginnen tatsächlich äh, ab Einkaufskontrakt mhm. und für die bzw. beziehungsweise für die Konsumgüter, für die Gebrauchsartikel, äh, holen dann die Ware äh, aus dem Ursprung, äh, aus den Sourcing-Strukturen ab.
3: Mhm.
1: Äh, überwiegend sind das dann Seefrachten, ja. mhm. die äh, in die nordeuropäischen Häfen dann angeliefert werden. Äh, vorzugsweise Hamburg, äh, zunehmend auch Bremerhaven, Wilhelmshaven, testweise auch Rotterdam aktuell.
3: Mhm. Und
1: verbringen die Güter dann eben auf die erste Lagerstufe im Fall der non food ist das äh, zu 90 Prozent unser großes äh, zentrale Eingangslager in Bremen? Mhm. Aus eines der größten Lager in Europa, hochautomatisiert. Im Fall des Rohkaffees geht das zu einem Dienstleister mhm. in Hamburg, äh, von dem aus die rohkaffe chargen in unsere Kaffeeröstereien entlang der Produktionspläne und Vertriebspläne abgerufen werden.
3: Mhm.
1: Und richtig, dann wird sozusagen der fertig geröstete, abgepackte Kaffee bzw. die Non Food Artikel. Uh, gemäß der uh, Vertriebspläne in den wöchentlichen Platzierungen, online wie offline, nochmal über regionale Distribution-Center verteilt. Mhm. Uh, Im Falle von online, es ist es einfach, da kommen wir uh, mit dem uh, E-Fulfillment komplett aus einem Lager. Mhm.
3: Uh,
1: Im Falle der stationären belieferung was sich bei uns zusammensetzt, aus dem Chibo-Filialnetzwerk, mhm. unseren Shops, und dem sogenannten Depotgeschäft, das sind unsere Chibo-Regale im Handel im In- und Ausland, sind wir dort etwas weiter verzweigt unterwegs. Das heißt, wir nutzen verschiedene regionale Verteilzentren und regionale ähm, Transportdienstleister, die uns die Ware dann wirklich an den Point-of-Sale liefern.
2: Da haben wir mal gelernt im, äh, im Studium, ne? so ein Hub-in-Book-System, ähm, das musst du ja, also das hat ja eine gewisse Komplexität, auch wenn du das sozusagen über Ländergrenzen hinweg dann machst und dann noch on top ähm, mit diesem Slogan eben jede Woche eine neue Welt, dass du dann am, also am Online-Shop, wie du schon gesagt hast, ist vermeintlich einfach, aber auch da stehen natürlich Prozesse dahinter, dass das dann immer auch verfügbar ist, das Zeug. Aber du hast natürlich dann, wenn man jetzt sozusagen als Verbraucherin, so wie ich, dann durch sein Reh hat, dann hängt das da immer schön an dem Regal hin. Oder man geht tatsächlich, hier in München haben wir mehrere, in so eine Filiale mal. Was kann man sich denn da vorstellen? Hast du da eine Zahl, was ihr so an Stück, Logistiker denken ja immer ein Stück, Ware so im Jahr bewegt?
1: Ja, es sind in Summe über die drei Vertriebskanäle, ja. ähm, Shops, äh, Depotgeschäft im Handel und online weit über 120 Millionen Stücke das oder Verkaufseinheiten, mhm. wie wir sagen, pro Jahr nur für den äh, Konsumgüterbereich für die Gebrauchsartikel. Ähm, Kaffee kommt dann nochmal on top, das ist natürlich ein bisschen schwerer zu bemessen, ja. reden wir dann über äh, die ganze Bohne, äh, Pads, äh, Kapseln, etwas Gemahlenes. <lacht> Ähm, von daher sind das tatsächlich sehr sehr hohe Mengen, die wir durch unsere Netze bewegen ja. und äh, tatsächlich ein Teil unseres Geschäftsmodells oder aufgrund der Struktur äh, unseres Geschäfts ein Teil der logistischen Mengen sind dann auch Retourenmengen, weil ja. wenn man jede Woche Artikel neu platziert, ähm, dann bleibt naturgemäß auch jede Woche etwas liegen mhm. beziehungsweise Aus dem E-Commerce kennen wir das vielleicht die meisten, dass natürlich auch Dinge mal retourniert werden, die dann entsprechend mhm. ja erfasst, klassifiziert, gut geschrieben werden müssen.
2: Und ähm, von der Dimension her, du hattest jetzt gesagt, ne, das kommt halt rein ins, ähm, da nehmen wir jetzt mal Non-Food, ähm, in das äh, große Zentrallager in Bremen, geht dann in die Feinverteilung. Ähm, was haben wir denn da so an Anzahl POS auf der Fläche? Oder Anzahl, also du nennst das ja Depot, ne, weil ihr das im Rewe als Depot ja, hängt. Ähm, äh, Anzahl Filialen, also wie viele Touchpoints ja. habt ihr da? Und in welchen Ländern?
1: Genau, also ich, kurzer Blick zurück ja. in der Historie, sei mir gestattet, weil, ja, äh, wie sagen wir mal intern, Zukunft äh, braucht Ursprung, beziehungsweise äh, so in einem Review wird dann manchmal klar, wo man herkommt, ja. wo man aktuell steht und wo man hin möchte. Tatsächlich gibt es uns so seit 1949 und da haben eben äh, Max Herzen Hamburger Kaufmann und äh, sein äh, Kollege der Herr Chilling daher kommt das TCH bei Chibo äh, <lacht> und, das und das Bohnen natürlich von der Kaffeebohne die haben äh, also Kaffeeversand äh, mhm. da nannte man das irgendwie alles noch gar nicht Onlinehandel das war noch ein klassischer quasi Briefversand aber eben von Foodartikeln Ganz spannend und haben das dann später eben ja über andere Produktkategorien, mhm. andere Vertriebskanäle und andere Vertriebsländer erweitert. Und so stehen wir heute in acht Ländern insgesamt. Ähm, neben Deutschland äh, sind das Österreich, Schweiz, als auch die vom Umsatzranking her nachfolgenden Länder, aber auch äh, in Osteuropa und Südosteuropa, mhm. in Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Türkei sind wir stark vertreten, auch stationär vertreten und eben zusätzlich eben auch mit eigenen Webshops in, dem entsprechenden, in der Landessprache, in der, mm. der länderspezifischen Aufmachung und, und ähm, Sortimentsanbietung. Äh, wir haben in Summe über 900 Shops europaweit, äh, mehr als die Hälfte davon in Deutschland, ja. ähm, und bedienen wöchentlich äh, an die 24.000 Depots im Einzelhandel. Mhm. Ähm, gut die Hälfte davon äh, führt neben Kaffee eben auch Gebrauchsartikel, Non-Food-Güter, die eben jede Woche, ja, neu platziert werden mhm. und auch wieder zurückgeholt werden.
3: Mhm.
1: So, und daneben gibt es eben dieses Online-Segment, wie ja. gesagt, auch in acht Ländern, das sind wir strategisch auch auf Expansionskurs, äh, werden weitere Länder aufschalten, werden das Sortiment erweitern, mhm. aber immer sozusagen unter der Regie und mit dem Chibo-Siegel drauf, wir verfolgen dort zumindest nicht aktiv und vordergründig keine Plattformstrategie.
2: Jetzt haben wir ähm, im Vorgespräch auch schon gesagt, ne, die Warengruppen, äh, die du so jetzt insbesondere im Non-Food-Bereich da auch äh, bewegst, das ist ja sehr heterogen. Ne? Also vom Wecker bis zum Teller, äh, Hose bis zum Spielzeug, haben wir alle schon gehabt, äh, Lichterkette bis zum Apfelschäler und oft sind Produkte dabei, da wusste man noch gar nicht, dass man sie ganz dringend braucht. Also das habt ihr echt drauf. So mal kleine Anekdote, was war denn das Ungewöhnlichste, was ihr mal so hattet, so aus logistischer Sicht?
1: Also, ein paar Sachen hat man natürlich so aus der jüngeren Erinnerung, wenn ja. dann äh, E-Bikes oder wirklich auch große Möbelwohngruppen oder auch ein Echt Echtschmuckring für 999 Euro sich durch die Logistikstrukturen bewegt. Echt Schmuck. Ist das per se eine besondere Herausforderung. Ja. ja, genau. Das machen wir so zweimal im Jahr, haben wir dann auch Schmuckphasen. Mhm. Äh, so ein bisschen wie, wie ein Juwelier, auch zu Ostern und Weihnachtszeit auftreten, parallel zu den anderen Angeboten.
3: Ja.
1: Äh, etwas weiter zurückliegend sind dann so Spezialitäten, die viele vielleicht noch in guter Erinnerung oder sogar im Haushalt haben, wie, wie ein Butterstempel, ja, wo ich meine Butter ein gewisses Muster ja. bieten kann, Tuben pressen, um die, um die Reste aus, ja. aus Tuben herauszupressen äh, Bananenschneider ist mir Erinnerung, ähm, damit also, aus einer Banane dann eben gleichmäßig große Stücke formen oder auch so Praktische Sachen, wo man auch erstmal gelacht hat, aber die für, für Menschen, die sozusagen äh, vielleicht ähm, Probleme sozusagen mit ihren Gelenken haben, so Fingergymnastikbälle, die, die ja, einen speziellen äh, Kundennutzen auch hatten, der mhm. vielleicht erstmal vom Namen her nicht offensichtlich war, aber dann auch
3: mhm. äh,
1: ganz gut gelaufen ist. Mhm. So, und dann gibt es so, jenseits von dem, was wir durch die operativen Logistikstrukturen bewegen, auch noch sogenannte Kooperationsartikel. Die sind dann mit anderen großen Markenherstellern oder ganz anderen Anbietern entstanden, die wir dann auch online auch ähm, anbieten, äh, natürlich auch sehr, sehr marketingträchtig sind, wenn als Schibo mal Inseln verkauft hat oder Harley-Davidson. <lacht> Harley-Inseln? Werbeaufschlag gegeben, ähm, ansonsten liefern wir zum Beispiel auch äh, Laufbänder oder gartenhäuser ja, direkt ne? von den Lieferanten ja. im Rahmen von sogenannten Direct-to-Customer-Prozessen ja. an die Haustür der, der Online-Kundin.
2: Ist dann so Streckengeschäft, ähm, ist genau. das auch bei dir? Äh, das ist ja schon, finde ich, immer sozusagen äh, logistisch schon so auch Meisterklasse, dass man das dann gut im Griff hat. Ne? Ähm,
1: genau, also... Da sind wir in enger Abstimmung mit dem Non-Food-Einkaufsbereich. Mm. Das organisiert dann direkt der Lieferant. Aber wir haben natürlich gewisse Vorgaben, okay. was mm. ähm, die, 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 die Servisierung, die Prozesse mm. selbst dahinter betrifft mm. und äh, messen das auch genauso, als wenn wir es durch die eigenen Lager- und Transportstrukturen ziehen.
2: Jetzt mm. hast du schon angerissen, ne? oder beziehungsweise wissen das ja die meisten Zuhörenden, die kennen ja Shibo und äh, jeder Zweite hat auch den was war das? Bananenschäler bei sich zu Hause sehr wahrscheinlich, ja. Ist diese Kanalstrategie von Shibu, die ist ja allen bekannt, ne? Also Filiale, eigene Depot, nennst du das POS im Lebensmitteleinzelhandel, nenne ich das immer, der eigene Online-Job. Und wie kann ich mir das denn jetzt sozusagen ganz konkret vorstellen, dass ihr sicherstellt, dass immer die richtige Menge am richtigen Ort ist, ne? Weil das ist ja schon sozusagen auch eine Riesenherausforderung für kleinere Retailer, dass ich dann den Bananenschäler in der Münchner Filiale eben 20 Mal habe, aber beim Rewe, bei mir ja. hier am Stadtrand nur dreimal. Wie ja. macht ihr das?
1: Ähm, ganz grob gesagt geht es von einer ursprünglichen, sehr, sehr groben Idee ja. übers feine Aussteuern bis zum sehr feinen Nachsteuern und ähm, um das etwas konkreter, nachvollziehbar zu beschreiben, im Rahmen sozusagen der, der ganzen Produktgenese von der Idee über die Bemusterung, dann den finalen Einkaufsprozess, Stammdatenerfassung, gibt es natürlich schon vorab über die drei genannten Vertriebskanäle eine grobe vertriebliche Orientierung, eine Abschätzung. Auf mhm. der Basis wird dann eingekauft ähm, und natürlich auch alle chibo vertriebsländer neben den Kanälen berücksichtigt. Äh, dann kommt man in die sogenannte Haupt Verkaufswoche, Das heißt, ähm, dann äh, legt man die Erstversorgungsmecke fest. Mhm. Äh, wir haben dort intern noch ein kleines Hilfsmittel eingebaut. Wir äh, betreiben ca. 40 Filo äh, Pilotfilialen, äh, schwerpunktmäßig in Deutschland, wo wir einige Wochen vor dem offiziellen allumfassenden Themenstart oder Hauptverkaufsstart nochmal eine Mengenkonstellation, Preiskonstellation äh, testen, Aha. sodass wir mehr als nur eine grobe, vertriebliche Schätzung mhm. bekommen. Wir haben erste Abverkaufsdaten, wie läuft dann, um mal mhm. in deiner Heimat München zu bleiben, in der Innenstadt München, äh, dieser und jener Artikel. Mhm. Wie äh, läuft der vielleicht in einer anderen Region? Äh, wie hoch werden wir in der Erstversorgungsmenge äh, das Regal bestücken? Wie werden mhm. wir überhaupt das Regal aufbauen?
3: Mhm. Äh,
1: nimmt man dann drei Stück, fünf Teile oder auch acht Teile von mhm. einem Artikel in der Erstbelieferung? Damit kriegen wir schon eine relativ hohe Genauigkeit rein, dass wir A, was man natürlich vermeiden möchte, nicht unterliefern und sofort ja. ausverkauft sind, wobei auch Ausverkauf natürlich ein Teil der Geschäftsmodule yeah. ist, weil das schafft Nachfrage, schafft Bekanntheit. <lacht> ähm, genau. Und umgekehrt natürlich auch nicht überversorgen wollen. Also sprich nicht äh, gleich aus der Initialbliefung heraus äh, Retourenmengen erzeugen wollen. Dann hätten wir auch was falsch disponiert. Und dann geht es tatsächlich operativ los über die besagte Verteilung aus dem Zentrallager Bremen heraus über die Regionalleger im In- und Ausland. wird Dann ähm, findet die, Allok die systemische Allokation ja. statt, wird dann mhm. übersetzt in operative Aufträge für das Lager was die Aufträge dann zu picken und für den Versand bereitzustellen hat, gemäß der äh, Tourenplanung und Abfahrtzyklen und wird dann sozusagen zu dem zu der Hauptverkaufswoche, zu dem Eröffnungstag rechtzeitig äh, an den Point of Sale geliefert beziehungsweise im Online-Lager bereitgestellt, wenn es sich um E-Commerce handelt. Ja, und dann schauen wir eigentlich ab Tag 1 auf die Abverkaufsdaten.
3: Mhm.
1: Äh, das heißt, wir haben natürlich, äh, wir haben die Reinliefermenge, wir haben die Rausverkaufsmenge über äh, Scannerdaten aus dem Handel, aus unseren Filialen sowieso und pullen dann sehr fein nach. Wir nennen das, also das ist das Replenishment. Mhm. Das heißt, äh, abverkaufsbasiert und auch ähm, Zielreichweiten basiert, mhm. ähm, pullen wir wirklich jeden Tag jeden Artikel in der, in der ganz großen Konsequenz nach. Und das auch in einem europaweit zentralen Poolprozess aus dem Lager in Bremen für äh, viele tausend Artikel, sodass wir einen sehr gut rennenden Artikel auch mehrere Wochen am Regal, zum Beispiel im deutschen Handel oder in Filialen spielen können. Der rutscht dann in der zweiten Woche sozusagen aus, der, aus dem Hauptthema, mhm. aus dem Eröffnungsthema dann äh, einen Regalmeter weiter äh, bildhaft gesprochen und vielleicht in der dritten Angebotswoche nochmal einen Regalmeter weiter. Aber in jedem Fall, äh, solange ein Artikel gut läuft und gut rennt, äh, werden wir ihn immer nachbestücken äh, und freuen uns über Abverkäufe. Und dann wird irgendwann entschieden, diesen Artikel abzurüsten und zu retournieren in das zentrale Retourenzentrum.
3: Mhm. Und
1: ja wird entsprechend natürlich ähm, auf, auf Qualität kontrolliert und jedenfalls aufbereitet. Und zum Wiederverkauf ähm, in einem Jahr zum Beispiel, wenn es ums Weihnachtsartikel geht, mhm oder für unsere Prozente-Outlets, die habe ich bisher noch vergessen zu erwähnen, das ist ja auch eine Möglichkeit, auch Artikel weiter zu verkaufen oder auch für Exportbedarfe dann wieder bereitgestellt.
2: Und dann, also das ist ja, wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja ein mehrstufiger Prozess, wie ihr euch dem annähert, ob ihr 20 oder drei Bananenschäler irgendwo hinliefert. Wie bildet ihr das dann äh, systemisch ab und läuft das eher automatisiert durch oder greift da jemand manuell noch ein, sozusagen nach den Tests in den ähm, Testfilialen und passt dann nochmal irgendwelche Schematas für Allokationen an?
1: Es ist der Mix tatsächlich. Mhm. Also natürlich äh, versuchen wir äh, und machen das auch so tatsächlich, natürlich das, das ganze äh, Produkt-Setup rund um den Artikel mit den Stammdaten, äh, mit den ersten Vertriebsmengeneinteilungen systemisch zu hinterlegen. Wir haben entsprechende mhm. Planungstools, ähm, andocken sozusagen auf unser äh, ERP. Da haben wir vor zwei Jahren sehr erfolgreich um große Umstellungsschmerzen auf äh, S4HANA-Struktur umgestellt, mhm. äh, sind mit APO beziehungsweise zukünftig SAPK dann dabei, die entsprechenden äh, Planungssysteme äh, äh, zu pflegen und entsprechend die äh, Artikel zu allokieren, je nach Phase, je nach Land, je nach Vertriebskanal und können aber sozusagen das nochmal übersteuern durch ein äh, Meeting direkt vor dem Hauptverkaufsstart, mhm. wo sich alle Vertriebe, mhm. alle Länder nochmal zusammensetzen und den finalen und vor allen Dingen ganz wichtig einheitlichen Verkaufspreis festlegen. Mhm. Ähm, teilweise sieht man das in der deutschen Handelslandschaft, dass insbesondere dort von Artikel in mehreren Kanälen angeboten wird, dass es dort sehr unterschiedliche Preistellungen gibt, das versuchen wir halt zu vermeiden. Auf jeden Fall bei der, bei der Erstplatzierung, damit wir dort eine konsistente Kundenansprache mhm. auflegen über Marketing, Produktbewerbung und natürlich auch Preisstellung.
2: Das hatte ich ja gerade, den Fall, dass es quasi heterogenes Pricing online versus äh, offline gab. Ähm, aber es war ein anderes Thema. Und dieses, also diese systemische, also was ich da höre ist halt eine relative Stringenz auch in den Prozessen und Arbeitsabläufen, wie ihr sie lebt und sagt, okay, wir nähern uns immer mehr äh, der Hauptverkaufswoche und dann gibt es nochmal das Final Meeting und dann wird rein allokiert und macht ihr das und das macht ihr auf SAP und macht ihr das dann und dann am Ende der Kette stehen ja dann regionale Auslieferdienstleister, äh, ne? Das ist so stelle ich mir genau. das vor. Also da fahren dann ähm, irgendwelche regionalen Speditionen das an den POS. Habt ihr die auch dann integriert äh, bezüglich ähm, nur so einem Transportmanagementsystem oder sowas, dass ihr sehen könnt, wie deine genau. Performance ist? Hm.
1: Ja, das ist ein super Punkt, auch mhm. gerade eines meiner Lieblingsthemen, gleichzeitig ja. auch eines der anstrengendsten Themen für ja. also die Transportteams. Wir äh, bauen uns zurzeit im Rahmen eines äh, mehrstufigen und auch mehrjährigen Implementierungsprozesses ein Transportmanagementsystem mhm. ein. Wir Kommen dort ehrlicherweise aus einer Vergangenheit, die irgendwo geprägt war zwischen, ja, Expo, Weitwurf, äh, Telefonitis, einer alten, gefährdeten Access-Datenbank, also nicht, nicht wirklich modern. Ja. Und vor allen Dingen, sage ich mal, in der, in der end to end prozessdenke mhm. über ganz verschiedene äh, Transportmedien, Sea, mhm. äh, äh, Railroad, mhm. ähm, er haben wir dann eher nicht so gern und auch komplett wieder eingestellt mhm. aus Kosten auch aus nachhaltigkeitsgründen.
3: Mhm.
1: Das versuchen wir über das ähm, ausgewählte TMS-Tool konkret äh, SAP TM mhm. abzubilden. Wir haben die ersten Schritte dort äh, erfolgreich absolviert und werden das eben nacheinander durchziehen für den Fernverkehr, äh, für den Nahverkehr, die sogenannte letzte Meile und ja. dann eben auch für alle Inbound-Prozesse. Um, und werden dann eben Transportaufträge an unsere Transportdienstleister in diesen Segmenten übergeben.
3: Mhm.
1: Um, und dann eben immer an einer Komplettüberwachung von der Auftragsvergabe äh, ja. über ja, bestenfalls eine realtime Visibility, ja. also Verfolgung ja. des Auftragszustellstatus mhm. mit dem Ganzen, was an Exception Management, Monitoring mhm. dazu gehört, mhm. mechanismen bis hin zur ja, finalen, Abmeldung des umgesetzten Transportes zum Beispiel an den ähm, Online-Kunden mhm. beim, beim ersten äh, Ablieferversuch an der Haustür oder eben in der stationären Belieferung ähm, einschließlich der Retourenprozesse mhm. und ja, ganz am Ende folgt dann natürlich die Abrechnung.
2: Mhm. Ja, super. Das, ihr habt ja ähm, jetzt auch als äh, sozusagen mal als Kundin gesprochen, habt ihr ja schon, wo du das ganz angesprochen hast, online und offline, zumindest was eure eigenen Filialen, euren eigenen Online-Shop, schon diese Omni-Channel-Ansätze. Ne? Also ich kann ja, ich glaube, ich habe das selber auch schon gemacht, ähm, was online gekauft und dann in die Filiale liefern lassen oder, oder zur Abholung mir dann. Keine Ahnung, ob ihr das dann liefert oder das dann da reinsteuert. Keine Ahnung. Ähm, ich kann aber auch sozusagen mit, wenn ich was online bestelle, auch in die Filiale gehen, wenn ich eine Reklamation habe und so weiter. Also die genau. Kanäle habt ihr ja. schon mh, sehr angenehm verzahnt. Wie stellt, stellt ihr das auch systemisch alles über? Ist da die Kasse dann mit SAP verbunden? Oder kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben tatsächlich unsere Filialkassen aus letztes Jahr ähm, auch in allen Ländern äh, auf den neuesten Standard gehoben. Mhm. Das war auch ein Riesenentwicklungsschritt und eine große Investition,
3: mhm.
1: äh, um dort auch noch bessere Krochstandelfähigkeit äh, als bisher schon mhm. äh, anzubieten. Ähm, tatsächlich gibt es zum Beispiel unseren Webshop Chibo.de jetzt, ich meine schon im 26. Jahr. Mhm. Und von Anfang an war es eben ein Anliegen, die ja, wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus der Vernetzung der verschiedenen Vertriebskanäle mhm. von Chibo, offensichtlich sind, diese auch zu heben und ja die Kanäle miteinander immer weiter zu verzahnen, weil ich kann das für mich auch aus dem privaten Umfeld heraus zu beurteilen. Ich bewege mich heute in der Chibo filiale äh, bei mir in der Nähe und am Samstagvormittag mache ich den Wocheneinkauf für die Familie ähm, im Verbrauchermarkt meines Vertrauens, ja. Und bin natürlich auch immer mal wieder gern beim Stöbern äh, bei chino.de ja. online unterwegs. Und ich möchte das Ganze irgendwie zeitlich, örtlich unabhängig machen. Mhm. Und so wollen wir generell die Kundinnen und Kunden erreichen. Ja, und haben genau solche Prozesse jetzt äh, teilweise schon sehr lange etabliert. Da geht es nochmal an, an an den Pfeilen von ein paar Details, wie zum Beispiel eben online bestellen, nach Hause liefern lassen äh, oder äh, das ist ja der Klassiker oder auch in der Filiale abzuholen, dieses mhm. ähm, Order to Shop oder Click and Collect, wenn mhm. man so möchte. Ähm, auch das Bestellen in der Filiale über iPad, über die Systeme des Filialpersonals und die Lieferung nach Hause ähm, oder auch Abholung in der Filiale ist möglich. Ähm, wir haben, können Reservierungen mittlerweile anbieten mhm. in unseren Filialen im stationären Netzwerk. Äh, auch so andere Themen, wo man vielleicht nicht sofort drauf kommt, dass wir auch äh, die Vorteile, die sich aus unserem Loyalty-Programm der Chibocard ergeben, wo viele Millionen Kunden ja so Datengold hinterlassen, ja. Spuren hinterlassen, ja. die wollen ein Stück weit auch noch weiter nutzbar machen und dort nacheinander auch Handelspartner aufschalten, also den Depotbereich. Ja und letztlich was uns auch in der Logistik betrifft, zusammen mit dem Online-Team auch Lieferservices ausbauen. Also ja. wir haben noch Potenzial, was äh, multi strukturen ja. im E-Commerce betrifft, äh, sicherlich auch was äh, Payment-Möglichkeit, Zustelloptionen dann betrifft. Um, da schauen wir uns auch sehr genau das Marktumfeld an. Nicht alles, was draußen passiert, äh, hat den sogenannten Shibu Fit, aber vieles ist für uns auch dann noch so wertvoll und vor allem auch im Interesse unseres, äh, unserer Kundinnen und Kunden, äh, als dass wir uns das liegen lassen würden, sondern dem widmen wir uns dann
2: auch. Ich meine, die Basis von allem ist ja, du hast ja sozusagen Bestand, von Ware an sehr verschiedenen Orten Hauptlager in der Filiale am Online Lager dass du diese Summe des Bestandes ja den Kanälen transparent zeigst damit überhaupt am Ende ein Verbraucher ja. sehen kann ach das gibt's auch bei mir in der Filiale und Ecke kann ich an der herradel ich eh zur Post kann ich mir das da auch holen in Anführungsstrichen ja wenn er jetzt gerade online schübert und das macht ihr habe ich das richtig verstanden eben halt in der Basis dass ihr über SAP oder über ein System eben halt diese Bestände ja. sag ich mal so als Block unten drunter, was genau. auch immer sich Vertrieb überlegt, noch in der Zukunft äh, da dann ja. zur Verfügung stellen können. Das ist ja die Basis, ne?
1: Genau und da haben wir immer dran geglaubt und wir sehen mhm. tatsächlich jetzt auch die Effekte durch den Backbone sozusagen der, der SV äh, Datenbanken und der schnellen genau. und auch sehr, sehr großen Datenmengenverarbeitung hat man eine super Grundlage, um eben Aufträge, äh Bestandsveränderungen, äh Artikelstammdaten, mhm. Kundenstammdaten, auch Realtime sehr schnell von einem System ins andere äh, zu übertragen, Veränderungen zu zeigen und über auch ganz coole Reportings, zum Beispiel arbeiten wir viel mit, mit SAP Analytics Cloud,
3: mhm.
1: ähm, dann auch sich intern darzustellen in standardisierten und sozusagen auch, auch augengerechten äh, Strukturen. Ähm, am Ende äh, auch alles, was wir in die Warehouse-Strukturen ähm, übertragen, äh, passiert entweder real-time oder in sehr, sehr engen und, mhm. und kleinen Batchgrößen, äh, sodass wir dort keinen großen Zeitverzug haben.
3: Mhm.
1: Ähm, die meisten unserer Lager arbeiten äh, sechs Tage, zwei Schichten, mhm. dann in den peak seasons zum Beispiel vor Weihnachten, dann auch in der dritten Schicht. Ähm, selten ist auch an Feiertagen, aber auch das ist manchmal nötig, gerade im E-Commerce. Äh, von daher sind wir auch okay. darauf angewiesen, dass wir sozusagen über alle systemischen Grenzen hinweg eine nahtlose äh, Datenverarbeitung, mhm. schnelle Datenverarbeitung
2: haben. Mhm. Jetzt habt ihr ja ähm, aus meiner Sicht einen entscheidenden Vorteil, vielleicht auch gegen andere Händler. Es sind ja alles eure eigenen Produkte und ihr könnt ja sozusagen vom äh, Product Origin, Produzent in Fernost oder sowas, eigentlich ja durchoptimieren Richtung Labeling, Richtung Artikelstandarden. Ne? Das macht ihr wahrscheinlich auch.
1: Ja, also mhm. das ist einerseits sehr aufwendig, weil, wie gesagt, von, vom Ursprung einer eine Idee, ja. einer eine Bemusterung und dann mhm. finalen Entscheidung dann der Auswahl des richtigen Suppliers, der Bedienung der richtigen Sourcing-Struktur, also Angebotseinholung, Kontraktierung, ja. äh, dann bis sozusagen, zum echten Start der operativen logistischen Prozesse. Da, da sind schon viele, viele Mitarbeiter Mitarbeiter bei Chibo dann mhm. äh, in Zentralstrukturen, aber auch äh, zum Beispiel in Sourcing-Strukturen wie in Asien, äh, wo wir eben viel Textiles zum Beispiel sourcen, ja. zu mhm. äh, dann auch damit beschäftigt die richtigen Produkte ja auch zur richtigen Zeit bereitzustellen. Mhm. Ähm, manches klappt besser, manches klappt nicht so gut. Ähm, in den letzten drei Jahren haben wir uns, wie viele andere Hersteller und Händler, auch natürlich mit den Verwerfungen in den internationalen Lieferketten herumschlagen mhm. müssen und haben dort ein, ja, ein aktives Exception Management auch in mhm. Größenordnung betreiben müssen, was wir uns alle nicht erträumt und gewünscht hatten vorher. Um, aber tatsächlich haben wir die Strukturen wirklich von Anfang bis Ende in der eigenen Hand. Ja. Also wir sind ja, im Erfolg mhm. und gelegentlich auch mal Misserfolg. Jedes einzelne Artikel selbst verantwortlich mhm. und die wenigen Ausnahmen, die ich vorhin anführte, also Kooperationsartikel, um, die machen nur einen sehr sehr geringen Anteil unseres Umsatzes aus und bestätigen dann nur die Regel.
2: Ja, das setzt aber auch voraus, dass ihr sozusagen über Abteilungsgrenzen hinaus die Sensibilität für eben halt zum Beispiel das Thema Artikel muss korrekt ausgezeichnet sein, damit ich ihnen vereinnahmen kann, dass die Sensibilität halt da ist und entsprechend auch gelebt wird, damit es nach hinten raus schön durchflutscht, ne, die ganze Schose.
1: Genau, also wir haben über unseren Bereich Verpackungsentwicklung mm. natürlich aus unseren Logistikerstrukturen heraus ähm, Anforderungen für die Lieferanten festgezurrt. Das geht um die Materialbeschaffenheit, mm -hmm. die Stabilität der Kartonagen, die Auszeichnung, mm -hmm. die Informationen, die drauf sein müssen. Ähm, und wir haben das grundsätzliche und notwendige stammdaten schon vor Beginn der Verschiffung, zum Beispiel in Asien, mm -hmm. in unseren ja, drin. Mm -hmm. Und wissen damit Monate vor dem Hauptverkaufsstart auch, äh, wie der Artikel mindestens mal mit Länge, Höhe, Breite, Gewicht, aber okay. auch noch mit etlichen anderen Daten beschaffen okay. ist und in welche Menge er kommt. Ja, und der Rest... Äh, wir haben auch einen Ether natürlich für die Seefracht und der Rest zeigt dann die Praxis, wie ja. schnell die pünktlich, wirklich unterwegs wie funktionieren die Nachläufe und die Lager- und ja. Transportprozesse in Auslieferungen. Auslieferung.
2: Also da seid ihr natürlich dann auch wieder externen Faktoren ausgesetzt. Aber ich meine, das Charmante ist, dass ihr natürlich in großen Teilen der Supply Chain auch selber in die Optimierung immer weiter nach vorne ja einwirken könnt. Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, ähm, gibt es da so Themen, dort ist schon ein paar Sachen angerissen, also mit dem TMS auch und so weiter, aber so andere operative Themen, die bei dir auf der Agenda stehen, und wo du sagst, ja, da haben wir noch richtig Spaß die nächsten Jahre, da werden wir tolle Projekte machen?
1: Ja, äh, tatsächlich sind das mehrere Felder. Und auch wenn es manchmal so ein bisschen wie Buzzwords rüberkommt, weil das viele Unternehmen auch gerade äh, proklamieren oder reklamieren für sich. Wir haben tatsächlich größere Maßnahmenpakete unter den Stichworten Automatisierung, mhm. Digitalisierung, mhm. Auch Nachhaltigkeit und ich kann gerne ein paar Beispiele auch geben. Wir investieren an mehreren Stellen bei uns im Lagernetzwerk, insbesondere in Deutschland und Tschechien gerade, ja. in automatisierte Lagerstrukturen. Da geht es um zusätzliche Fördertechnik, Sortiertechnik, mhm. Shuttle-Systeme
3: mhm.
1: und Taschensorter. Uh, alles nichts, was man so innerhalb von drei Monaten mal eben bestellt okay. und installiert. Okay. Ähm, Im Gegenteil, da gibt es den einen oder anderen Kopf- und Bauchschmerz, gerade auch in den ja, Ramp-Up-Phasen. Und da wird es darauf ankommen, dass wir wirklich ja, mit operativer Exzellenz diese Installations- und Ramp-Up-Phasen dann gestalten uns auch sehr schnell möglichst in Richtung der, der Zielproduktivitäten bewegen, dass wir alles, was uns zwischendurch noch an Optimierungsschritten einfällt, auch zusammen mit den betreibenden Dienstleistern auch okay. In Form von äh, Change Demands aufnehmen, ja, das Ganze immer cross-funktional, weil da sind dann auch ähm, andere Bereiche wie IT und mhm, Einkauf, Vertrieb beteiligt. Mhm. Ähm, zur Digitalisierung hatte ich schon gesagt, da ist natürlich das TMS äh, für alle Transportbereiche ein Megathema, mhm. so auf der Zeitachse 2021 bis 2024 geschreckt über mehrere Schritte. Gleichzeitig sind wir sehr weit fortgeschritten, alle Lieferpapiere im Stationärgeschäft abzuschaffen. Das ist eine Kostenersparnis. Ah. ist ah, ähm, natürlich auch äh, für die CO2-Bilanz, ja. dann für die Klimabilanz äh, gut. Äh, die regionalen Transportdienstleister freuen sich auch, wenn sie nicht mehr auf irgendwelchen alten Nadeldruckern dann Kilometer äh, <lacht> <vier> <lacht> langer Papierschlaufen <lacht> Genau, morgens vor dem Tourenstart ausdrucken müssen. Ja. Ähm, äh, es gibt andere Sachen, die würde ich mal unter dem Stichwort Supply Chain Risk Management zusammenfassen. Mhm. Das war früher eher vielleicht auch für uns eine, eine Worthülse mit ein paar Stichworten lose befüllt. Seit wir eben äh, die die Pandemie hatten und die pandemieeffekte haben wir uns dem viel intensiver gewidmet, haben viel in Szenarien gedacht, mhm. äh, in, in, in alternativen Lanes, wie kommen wir sozusagen vom Ursprung äh, zur Kunden? Mhm. Ähm, auch in alternativen Dienstleisterstrukturen, alternativen Auslieferstrukturen, ähm, immer so ein bisschen in der in der Worst, mhm. äh, Mittel- und Best-Case denke mhm. und dann ähm, versuchen wir natürlich auch Risiken entsprechend intern noch viel klarer auch auszuflacken, viel rechtzeitiger auch die Hand zu heben, Achtung, da könnte was passieren und natürlich bestenfalls dagegen anzugehen. Mhm. Ähm, last but not least, Nachhaltigkeit hatte ich auch kurz schon als Stichwort gegeben, mhm. wir sind da voll committed nach wie vor äh, seitens Shibo auch mit unserer Klimaagenda auf dem Weg auch zu einer emissionsfreien Logistik und auch fürs Haus insgesamt, ähm, darf man nicht stehen bleiben. Und das wollen mhm. wir auch nicht. So stark vielleicht auch die Stürme gerade in den letzten Monaten im Zuge der vielen Preissteigerungen und Lieferkettenverwerfungen ja. da geweht haben. Und da können wir auf jeden Fall auch seitens der Logistik unseren Beitrag dazu ja. leisten, weil. Natürlich auch ein Stück weit ähm, CO2 in die Luftblasen durch unsere Lager- und Transportstrukturen mhm. und sonst logischerweise mitverantwortlich fühlen. Mhm. Ähm, das sind so ja schon mittlerweile vergleichsweise etablierte Themen wie da, wo es noch nicht sowieso schon passiert ist, auf LED-Beleuchtung in Lagern umzustellen, mhm. intelligente, äh, bereichstrukturierte Beleuchtungssysteme. Äh, wir werden Photovoltaikanlagen sehr groß auf einem unserer größten Lager installieren, mhm. prüfen für ein zweites Lager auch eine Installation. Ja. Wir testen relativ aktiv äh, alternative Antriebe. Wir versuchen uns auch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu beschaffen für die für das Yardmanagement auf den Höfen. ist gar nicht so einfach. Ja. Ähm, da ist die deutsche Zulieferindustrie, Automobilindustrie, auch teilweise noch nicht so weit. Ja. Ähm, und wie gesagt, das ist ein großer Kanon äh, eigentlich von Ach, von Ansätzen, die hm. wir da bedienen wollen, äh, parallel zum laufenden Geschäft. Mhm, ne? Also das hat klar. natürlich immer Vorrang so der logistische Klassiker in Full on Time, das steht mal jeden Tag oben an. <lacht> ja, genau. Und alles andere, äh, ich will nicht sagen, ist dann Prio 2 und 3, aber äh, ja. wird dann nebenbei macht uns auch wichtig.
2: Ja, es gibt ja immer noch die operative Realität und jeden Tag ist ja immer irgendwas, das kennen wir ja aus, aus unserem Geschäft. Ne? Ähm, ja, vielen Dank erstmal, Jan. Ich habe zum Abschluss immer eine Frage ähm, an alle meine Gäste in dieser Staffel und äh, die Frage ist, ähm, welche deiner kürzlich getätigten Aussagen Musstest du eigentlich revidieren?
1: Das ist echt eine spannende Frage. Mhm. Also ich muss mich mehrmals in der Woche revidieren. <lacht> das ja. und Gott sei Dank sind das überwiegend auch, 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 auch positive Überholungen. Im Sinne von, da haben mich auch Mitarbeiterinnen Mitarbeiter positiv überrascht, weil zum Beispiel jetzt in so einer Ramp-up-Phase einer großen äh, intralogistischen in Investitionen, dann auch die Extrameile gezeigt wurde und, und eine Rückmeldung kam, die, die echt optimistisch stimmt. Aber vielleicht so das, das größte Paket, wo ich noch vor einem Jahr gedacht hätte, oh, das, das klappt nicht oder es wird ganz kritisch. Wir hatten eben im Zuge von äh, nicht erfolgten oder deutlich verspäteten Schiffsabfahrten in Asien auch äh, viele, viele Waren, äh, die prognostisch zu spät gekommen wären ja. für unsere ursprünglich kalkulierten Hauptverkaufsdaten und äh, gleichzeitig haben wir dann intern angefangen, Hauptverkaufsdaten zu schieben von der einen Woche in die nächste und haben getauscht und das hat zu ein paar Verwerfungen in unseren Beständen geführt mhm. und äh, wenn ich mich so umhöre in der äh, Händler- und äh, Hersteller-Szene unter den Logistikern, dann geht das ganz vielen so ja. zu ein paar Jahren dass auch wir zumindest temporär Überlaufkapazitäten anmieten mussten, auch in mhm. Größenordnung. Und ich habe das vor einem Jahr nicht für möglich gehalten, dass wir das hinbekommen, weil der Logistikimmobilienmarkt quasi leergefegt ist, ja. hat einer gewissen Größenordnung und auch Qualität und auch Preisstellung, die man sucht. Und ja, ganz toll, dass wir mittlerweile sagen können, wir haben es äh, A rechtzeitig geschafft, B, wir haben es auch zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis und C, vor allen Dingen zu flexiblen Abmietbedingungen auch ja. geschafft dort die Ware einzustellen und letztendlich auch so funktionabel auch vom IT-Setup zu gestalten, dass die Häuser nahtlos an die Bestandsstrukturen angedockt sind, äh, wir entsprechende Shuttleverkehre haben und ähm, uns von diesen ja, Überlaufkapazitäten auch wieder lösen können. Also ja. das hat so die, Ach, super. die Kraft ja. aus einer Organisation, auch in so einer Cross-Department-Zusammenarbeit gezeigt, was man auch kurzfristig, ja, sagen wir ungeplant, möglich machen kann. Und das alles eben auch mit, wirklich auch mit hohen Mengen und, und hohen Zusatzaufwänden. Ja. Von daher lasse ich mich auch gerne mal wieder eines Besseren belehren. Ähm, lernen hört ja nie auf und wir lassen uns da auch mal wieder natürlich von, von draußen inspirieren.
2: Ja, sehr gut.
1: Und, was so neue Entwicklungen betrifft.
2: Ja, also das, ähm, gerade, weil du das auch sagtest, so gerade in diesen Größenordnungen, in denen ihr auch unterwegs seid, ne, in diesen vielen Stückzahlen, äh, die ihr bewegt, finde ich das schon dann auch wieder, bemerkenswert. Ich hoffe, dass unsere Zuhörenden, Zuschauenden was mitnehmen konnten. Ich fand das sehr interessant. Vielen Dank, Jan, hinter die Kulissen von Chivo zu schauen. Da gucke ich jetzt nochmal mit einem anderen Auge, wenn ich in die Filiale gehe oder in meinen so in mein Rewe-Markt. Ja. Wie hast du gesagt, in den Verbrauchermarkt meines Vertrauens dann weiß ich jetzt so ein bisschen, was dahinter steckt an Bewegung. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei den ganzen ja. Projekten, die ihr vorhabt und, und wir sehen uns bald, denke ich. Ja.
1: Äh, lieben Dank, Dörte, ja. für die interessanten Fragen und ich lade dich natürlich gerne auch eine gute Tasse chibo kaffee mal in die Zentrale nach Hamburg ein oder man trifft sich im Süden. Das werden ja. wir hinbekommen.
2: Sehr gut, vielen Dank, Jan. Bis dahin. Tschüss. Ciao.